0: queridos, quantos aqui creem que Deus já nos capacitou com tudo aquilo que é necessário para que a gente vive e sobreviva em todo e qualquer tempo, vou falar novamente, quantos aqui creem que Deus já nos capacitou para viver tudo em toda e qualquer circunstância? Deus já nos deu todas as ferramentas necessárias Tudo aquilo que é preciso para as crianças e para a salinha Podem ir já direto, já estão abençoadas as crianças para as salinhas Amém? Tá vendo? Ainda tem a Lilia aqui para mandar em mim também A Lilia é outra... Como é que eu disse primeiro? Controladora É a controladora número dois aqui Amém? Vai para a salinha com as crianças agora Onde é que eu estava? Ah, ok Obrigado Daniel Está ajeitando o cenário porque está filmando lá atrás Está gravando tudo Nós temos todas as condições para vencer e romper Em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância Porque Deus já nos deu capacidade para superar toda e qualquer situação Em todo e qualquer tempo Quando nós dizemos é tempo de avançar é porque Deus não se limita ao tempo nosso de entendimento, Deus não se limita a problemas, será que Deus tem problema? Não, porque Ele é a solução de toda e qualquer situação, Ele é criador de todas as coisas, e há um versículo na Bíblia, dentre toda a Bíblia, mas esse versículo me salta aos olhos enquanto eu estava sentado aqui agora, e eu o Espírito Santo me lembrou de uma ministração que eu fiz em uma determinada igreja já tem algum tempo e eu falei uh, um pouco sobre isso a capacidade que Deus tem de resolver problema havia um problema que foi gerado pela desobediência humana ali no jardim do Éden e Deus de imediato providenciou uma maneira de como resolver esse problema e quando Deus resolve esse problema Ele também gera em nós a capacidade de resolver todo e qualquer problema Porque quando Deus olha para a terra Ele vê a terra sem forma e vazia E a palavra diz que o Espírito pairava por sobre as águas Ou seja, havia uma observação da parte de Deus Da parte do Filho, da parte do Espírito Santo Tudo que estava ocorrendo e mesmo ao caos que havia, Deus lança agora luz sobre tudo aquilo que era problema. Se você quer resolver conflitos, problemas pessoais, problemas tais quais você esteja vivendo... Só há uma maneira de você resolver, trazendo luz sobre aquele, aquela situação. E qual luz? A luz de Deus, a luz da palavra. Por isso ele diz lá no versículo 3, e diz Deus, haja luz e houve luz... E essa luz veio e iluminou todo aquele espaço que estava em trevas. Eu até poderia dizer, arriscar dizer a você que Deus é um solucionador de problemas. E Ele não viu em mim e você um problema. Ele viu uma oportunidade de manifestar a grandeza e a gloriosa vida de Deus que está no céu aqui na terra. Porque o versículo 1 um do capítulo Gênesis, capítulo 1 um, Ele simplesmente, esse versículo 1, um, menciona sobre essas duas dimensões E que uma delas estava com problema E por que ficou com problema? Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 1, um, verso 1 um. Vamos começar por aí Gênesis capítulo 1 A história do plano de Deus registrada na Bíblia Começa com essas palavras Olha só A história do plano de Deus registrada na Bíblia Começa com essas palavras O plano de Deus Começa aqui no versículo 1 Tudo aquilo que estava como intento no coração dele E ele revela Nessas, nessa frase aqui De Gênesis 1, versículo 1 Ele diz o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra Ponto Toda definição da existência de Deus está aqui Nesse versículo 1 Do capítulo 1 No princípio criou Deus os céus e e a terra Observe a palavra céus Está no plural Primeiro céu, segundo céu e terceiro céu Ele já menciona aqui nesse versículo 1 Mas ele não só menciona a criação do próprio céu Que é a autoria sua Mas ele lança agora a segunda dimensão Que é a terra Todo plano de Deus está envolto com essas duas dimensões E ele criou essas duas dimensões Depois de haver criado essas duas dimensões Ele lança agora o entendimento Amém? De que tudo aquilo que ele havia criado Estava ainda em vazio E aí você percebe logo mais à frente No capítulo 2 Ele diz propriamente no verso 26 Que ele criou o homem a sua imagem A sua semelhança E ele pega esse homem e coloca agora No jardim do Éden Para o cultivar e para o guardar e tudo o que acontece agora no mundo espiritual está envolto com essas duas dimensões Nós passamos agora, depois de aceitar a Cristo, viver na dimensão do céu e da terra E é tão interessante que quando Adão e Eva desobedecem a Deus, surge um problema A terra se torna maldita e por isso ele diz para Caim, agora você vai colher espinhos e abrolhos, por causa da sua desobediência que vem através dos seus pais. Ele disse isso a Adão e a Eva. E o que ocorre? Havia um problema. E então ele manifesta a solução de um problema. E para solucionar esse problema, agora, essas duas dimensões de céu e terra, tinha que só, se tornar uma só. E então o céu invade a terra. Deus agora envia o seu filho, que invade um útero, com um plano. De resgate Da autoridade de Deus Sobre a terra Nesse plano de Deus Ele é tão completo Porque nós temos a imaginação Que Ele veio só para nos salvar Mas Ele não veio só para nos salvar Ele veio também para resgatar aquilo que era do Pai Jesus disse isso Ele veio para resgatar o que era seu Então tudo agora Que foi construído pelo próprio Deus Está Nessas duas dimensões e essas dimensões estão interligadas Por isso que Jesus diz lá em Mateus 28 Toda autoridade me foi dada no céu e na terra E é tão interessante o que Jesus faz Porque quando ele ensina os seus discípulos a orarem Ele diz para os discípulos, olha o que Traga o céu na terra Venha o teu reino Seja feita aqui na terra a tua vontade Como ela é feita lá no céu mas como nós vamos fazer a vontade de Deus aqui na terra? Ampliando o nosso entendimento do plano original de Deus Que era estabelecer o seu governo por toda a terra Através da vida de Adão e Eva Porque quando Adão e Eva foi estabelecido sobre o Éden E o governo deles não era o governo de Adão e Eva Mas era o governo de Deus que estava imperando sobre a terra quando a gente começa a pensar no plano de Deus dentro dessa dimensão, fica um pouco mais fácil de entendermos a nossa vida cristã, amém? Sem a divagação da alma, da satisfação das nossas necessidades, porque aí a gente vai compreender que Mateus 6,33 é mais profundo na prática de não buscarmos somente as coisas da terra, mas buscarmos o Reino de Deus. Buscar o Reino de Deus. E a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Primeiro texto, segundo texto. João 15, não fostes vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós outros. Para que vai e dê fruto e o vosso fruto permaneça. A fim de que tudo que pedidos ao Pai, em meu nome, Ele vou lhe conceda. Eu já tenho aqui dois textos para desconstruir todo o egoísmo e toda a busca para mim mesmo. Mas quando eu busco o reino em primeiro lugar As outras coisas, elas vão movimentando E eu imagino que é como o vale de ossos secos Os ossos vão tomando forma por si mesmos Por causa da vontade e a ordem dele que vem do céu Assim são as coisas que estão ao nosso redor Quando a gente faz a vontade dele, essas coisas elas vão se unindo Elas vão trabalhando a nosso favor Porque é assim que a palavra diz a nosso respeito Porque enquanto nós dormimos, ele trabalha o nosso favor Não existe maior segredo. O problema é que nós somos enganados pela nossa alma e nós queremos mais buscar a glória terrena do que a glória do reino dos céus. Nós nos envolvemos com essa glória daqui e achamos que é aqui, isso daqui. Mas, na verdade, nós temos que viver aqui como se nós estivéssemos lá. E quando nós temos a cabeça lá, nós trazemos o que é de lá para cá e está tudo certo. As duas coisas se fundiram. Por isso que Jesus não tinha dificuldade nenhuma aqui. Em todo o tempo, Ele diz o quê? Eu vim para fazer a vontade do Pai. Os discípulos chegam para Jesus e dizem assim, mestre, o senhor não tem fome? E ele, não, eu não estou com fome, porque a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Nós temos fome de muita coisa, nós temos fome, inclusive, de justiça própria. Mas quando eu busco a própria justiça própria, perdão pela... Quando eu busco a justiça própria Eu invalido a justiça da cruz Porque Romanos 5 diz que Justificado pois pela fé em Cristo Jesus Então até quando eu justifico Eu estou abrindo mão da justificação de Cristo Você não tem que fazer nem a sua defesa Porque Ele é a nossa justiça E eu me atrevo a dizer a você Que até se você pecar Você tem advogado justo e fiel Junto do Pai Então não há temor você pode desfrutar hoje de um tempo em que você vai avançar muito mais do que você tem avançado Você pode ser hoje nesse tempo melhor do que foi anteriormente Porque há muitas pessoas hoje dizendo Nossa, aquele tempo antes da pandemia que era bom Deixa eu dizer para você, esqueça O seu tempo é hoje O seu tempo é agora O seu tempo é agora Quantos concordam comigo? o seu tempo é agora diga para a pessoa que está do seu lado o seu tempo é agora e então Jesus com esse plano resgatador de Deus vem agora para restaurar resgatar a autoridade do pai novamente nessa terra eu quero dizer a você e aí antes de partir para o pai Jesus toma ceia com seus discípulos e ele fala para os discípulos olha eu vou para o pai os discípulos choram os discípulos não querem se despedir de Jesus e ele diz assim se eu não for, o consolador não vem esse é mais um atributo de Deus de que ele não nos abandona e como diz Mateus 28 lá no verso 21 diz assim e eis que estou convosco até a consumação do século então essa mentalidade ou essa, esse sentimento almífero de que nós estamos sozinhos não é verdade porque ele está conosco e se Ele está conosco, é tempo de você avançar, é tempo de você fazer muito mais, é tempo de você se tornar uma pessoa muito melhor do que você já é. Quantos creem nisso? Pode dar um aplauso para o Senhor. Eu me atrevo a dizer a você, diga para a pessoa que está do seu lado, você pode ser melhor que você é. Deus tem dimensão de passado, presente e futuro Mas Deus não está preso em nenhuma dessas dimensões Como muitas vezes nós ficamos E geralmente a gente tem excesso de passado ou então excesso de futuro E é por isso que a doença da época é o que? Ansiedade e depressão Ansiedade, excesso de futuro Depressão, excesso de passado Sai dessas condições hoje E parta rumo àquilo que Deus te chamou para você Ser Seja tudo aquilo que Deus escreveu a seu respeito Salmo 139 Ele já te conhecia Antes de você ser uma pessoa Que você é E já havia escrito Todos os seus dias Todos os seus dias Ele já havia escrito Então conheça Aquilo que Deus tem para você E a partir do momento que você conhecer aquilo que Deus tem para você Você vai ser bem sucedido Naquilo que você tem que fazer Atos 1,8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Aonde? Vamos lá? Fala alto. Novamente, vamos aprender? Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra O que que ele fez? Ele nos capacitou Ele nos autorizou Para que a gente fosse e fizesse essa diferença Demonstrando o que é o reino dos céus aqui na terra Amém? Nem eu e nem você Estamos desabilitados pelo contrário, nós estamos por demais habilitados para poder realizar essa obra para falar das coisas de Deus aonde quer que estejamos como pastor dessa igreja a nossa preocupação maior hoje é cumprir a grande comissão fazer com que essa igreja seja uma igreja que faça discípulos E muitos discípulos para Jesus Nossa reunião termina meio dia Eu tenho 20 minutos para falar um monte de coisa para vocês Em Mateus 4, verso 18 A 22 Os discípulos começam a seguir Jesus E como eles começam a servir Jesus? Jesus, através de um relacionamento diário Comia com Jesus Andava com Jesus Observe só o formato Daquilo que Deus deu como Direcionamento Para o filho Quando você olha para João Capítulo 17, você percebe A fala de Jesus Em relação ao pai E ele diz, eu e o pai somos um Não é isso? Que eles sejam um em nós Para que o mundo saiba Ou para que o mundo conheça Que eu fui enviado de vós É isso que Jesus fala Aí a gente começa a ter consciência da missão Na qual Deus estabeleceu Jesus E que Jesus agora transferiu para nós E então Jesus vem com essa missão E ele chama os discípulos Os discípulos começam a andar com Jesus Primeira coisa que nós observamos nessa caminhada Relacionamento Jesus relacionando com seus discípulos Comendo com seus discípulos Andando com seus discípulos Qual o nosso problema como igreja no século é, presente? É que a gente não vive os princípios que foram estabelecidos por Deus A gente quer inventar, quer criar um monte de coisa que não é bíblico Eu falei isso agora pela manhã E não há Nenhum preceito na Bíblia de fazer discípulo Por exemplo, que não seja pelo relacionamento Vou voltar a uma aula antiga que eu dei a vocês Gênesis diz o que? Deus vira, vinha na viração do dia e falava com Adão e Eva Todos os dias O que, que significa isso? Relacionamento Não é isso? Relacionamento Adão e Eva Desobedecem a Deus, são colocados para fora de, do, do Éden Deus transfere essa responsabilidade agora para os pais Deuteronômio capítulo 6 Instrua seu filho sobre a lei do Senhor Escreva nos murais, coloque na fronte, nos braços, versículos bíblicos Ensine eles em volta da mesa Para que eles possam guardar a lei do Senhor Os princípios da palavra de Deus o que que é mesa? Relacionamento. Quando você sai desse modelo que Deus deu para a família, você entra no modelo sacerdotal, você vê agora a vida de Eli, um profeta já idoso, e com os filhos todos desviados. Então Deus levanta Samuel, Samuel estava com oito anos de idade, e Samuel agora é levado para a casa de Eli. Então Samuel começa a viver debaixo ali do teto de Eli. E sabe o que acontece? Deus fala com Samuel. Samuel, Samuel, ao ponto de Samuel confundir, achando que era Eli que estava o chamando. E por três vezes ele vai até a Eli. Então o próprio Eli diz, você não está ouvindo a minha voz, mas você está ouvindo a voz de Deus. O que, que é isso? Relacionamento Relacionamento Você sai desse modelo sacerdotal Você vai para o um modelo profético No modelo profético você vê o mesmo comportamento de relacionamento E por que eu estou citando todos esses modelos desde Gênesis para você? Porque não existe forma de nós implantarmos o reino de Deus Aqui na terra que não seja pelo relacionamento Igreja é feita de relacionamento Vou repetir, igreja é feita de relacionamento Então quando você vê agora no modelo profético Elias está passando, o primeiro profeta Passa agora e joga sua capa na vida de Eliseu Eliseu pede a Elias agora Me permita despedir dos meus pais, da minha família Eliseu vai lá, se despede, mata os bois E volta e vai seguir Elias e lá em 2 Reis capítulo 3, diz lá que Eliseu deitava água nas mãos de Elias Isso significa o que Relacionamento Relacionamento Quando eu leio esse texto de 2 Reis capítulo 3, me vem o um entendimento uma coisa só Você não pode confiar as coisas espirituais a quem não se relaciona porque você tem que testar as pessoas se elas são dignas da autoridade, da unção que Deus te concedeu Você não pode entregar a autoridade, a unção que Deus te deu para qualquer pessoa Porque cada pessoa que anda com você, ela tem que estar desejosa da unção e da autoridade que você tem Porque esse era o desejo de Eliseu Eliseu andou com Elias durante muitos dias Porque não foi somente Elias que disse a Eliseu Que ia partir para os céus Para a outra dimensão Os próprios alunos das escolas de profetas Que eram várias Que Elias estava visitando nos seus últimos dias Quando Elias e Eliseu chegavam Os alunos daquele lugar, daquela escola E diziam assim, olha O seu, o seu pai está indo embora nós ficamos sabendo que ele vai ser arrebatado E naquele instante Eliseu não se apartava de Elias Em nenhum momento Eliseu se apartava de Elias E eu fiquei refletindo Quantos alunos havia ali Naquelas escolas de profetas Estou orando por vocês dois Está curado em nome de Jesus Quantos alunos não havia naquela escola de profetas Eram muitos Muitos mas somente Eliseu não se apartava de Elias Quantos alunos não poderiam ter recebido poção dobrada? Mas somente Eliseu não se apartava de Elias Ei, é o que eu disse agora de manhã Percepção eu Estou encucado com isso desde a hora que eu cheguei aqui Percepção ter percepção espiritual das coisas Ter percepção espiritual No mundo espiritual do que está acontecendo Porque tem coisas, irmãos Que você tem que ter uma visão muito profunda Senão você não consegue identificar As nuances que estão acontecendo Você tem que ter percepção Lá no seu casamento, porque talvez Satanás está rondando lá com a pomba gira Você tem que ter percepção espiritual Nas suas finanças você tem que ter percepção espiritual no seu ministério Para saber quem está com você e quem entra no barco junto com você Já viu aquela figurinha que dois estão do lado de cá do barco E um monte do lado de lá e aquele monte do lado de lá tentando tirar água E os dois de cá do barco dizendo, não é conosco? Você tem que ter percepção espiritual para saber quem está com você Elias tinha percepção de quem era Eliseu tanto é que, sabe o que ele disse para Eliseu? Se você me ver sendo arrebatado, você vai receber o que você quer. E a Bíblia diz que Eliseu, de fato, recebeu a poção dobrada. Eliseu fez 14 milagres. E ele viu Elias ser arrebatado. Que privilégio os dois mundos se comunicando. Se você não tem dimensão desses dois mundos, a existência deles, você sempre será uma pessoa natural, e sempre se moverá pelo natural, sempre virá, viverá à margem dos acontecimentos. Mas quando você tem a dimensão dessas duas, você tem a, o entendimento dessas duas dimensões, você se move nessas duas dimensões de maneira igual. Vou ampliar o raciocínio É como se você é brasileiro e você entrasse nos Estados Unidos na hora que você quer É como se você é brasileiro e vai qualquer país da hora que você quer Assim é o cidadão dos céus Ele está aqui, mas ele entra no céu na hora que ele quer Porque é território próprio dele Aqui você tem a identidade de onde você nasceu Para provar onde você nasceu Mas quando você nasce em Cristo Jesus, você é cidadão dos céus e você tem acesso Sem ter que passar pela imigração Porque você já é cidadão dos céus E há um selo sobre a sua vida Que te leva para lá Esse selo te garante o seu, A sua estadia lá que é eterna Não é por uns dias, é eterna quando você entra em um país como os Estados Unidos, você pode ficar no máximo cinco meses, te dar permissão para seis, mas é aconselhável que você fique cinco para não gastar o seu tempo. Se você passa desse tempo, você está sob suspeita, porque você ficou além do tempo permitido. Agora, no céu não, no céu. Se você é do céu, você tem eternidade no céu. Eliseus tinha a dimensão daquilo que ele queria. Ele queria se mover. que faz com alegria para o Senhor, não para o homem, mas igual. Esse é o desafio da igreja para esse tempo. Mover nessas duas dimensões de maneira igual. Para que não haja diferença entre lá e aqui. Porque nós não somos daqui, nós somos de lá. É como se que fosse a embaixada de lá. Quando eu vou na embaixada dos Estados Unidos, em Brasília, eu entro lá, tudo é americano. Inclusive o salário do consul é americano, é em dólar. Você está em solo, você está em território americano. Quando você vai em uma outra... Uh, embaixada, você está no solo daquela embaixada. Nós aqui somos embaixadores do reino e nós temos que nos comportar como cidadãos dos céus, nós temos que nos mover como cidadãos dos céus. Deixa o mimimi para lá, deixa o fracasso para lá, deixa a falta de realização para lá, porque Deus te capacitou com toda e qualquer condição de vencer toda e qualquer situação. Quando Jesus envia os 70, é tão tremendo aquele envio. É tão tremendo que ele diz para eles, vá, não leve nada Não leve nada Porque o que vocês possuem já é tudo, já é o necessário Eu fico preocupado com um crente que quer guardar a arma em casa Não tem nada contra você ter arma, dar tiro Eu até tenho vontade de dar uns tiros Só para experimentar o balanço do negócio né, doutora? Doutora Sandra é delegada, viu gente? Se alguém não estiver pagando pensão, vocês me falam que eu vou falar para ela. Eu tenho vontade de dar uns tiros, irmãos. Vou falar de novo. Eu tenho vontade de dar uns tiros, irmãos. Só para experimentar a emoção do negócio. Você não tem, não? Não, vou falar sério. Você não tem vontade de dar uns tiros, não? Irmãos, eu morro de vontade de pegar uma R15. Só para ver o sopapo do negócio Mas não é para fazer maldade É só para experimentar Vocês estão entendendo? Mas por que, que eu estou dizendo tudo isso para você? É porque às vezes nós nos apegamos a uma arma Achando que ela nos protege Na verdade não é ela que nos protege Quem nos protege é o Senhor E você já tem todas as armas à sua disposição E essas armas são espirituais E você pode fazer uso dessas armas em todo e qualquer momento da sua vida Porque o nosso engano, engana engano da nossa mente E que quer tentar enganar as coisas do Espírito, sabe o que é? Achar que nós estamos sozinhos Inculcar em nós que nós estamos abandonados Inculcar em nós um fracasso Para que a gente se torne, sabe o que é? Inerte, para que a gente não avance Para que a gente não conquiste tudo aquilo que Deus tem para nós pelo contrário, Deus já nos deu condição de realizar todas as coisas Então os setenta vai E agora eles voltam desesperados, irmãos Soltando foguete Contando histórias uns para os outros E chega para Jesus e diz Jesus, a boa nova que eu tenho que contar para você, Jesus Olha só, até os demônios nos submete Jesus sabe o que, que ele fala? Besteira é essa, meu filho Alegre, porque o nome de vocês já estão escrito aonde? Você pode se alegrar nessa manhã Porque o seu nome já está escrito nos céus Independente do que você esteja vivendo aqui Traga o céu para cá, meu filho Traga o céu para a sua realidade agora Você está preso a isso aqui, mas não é aqui, é lá Eu não sou daqui, eu sou de lá você não é daqui, você é de lá, e essas circunstâncias elas são temporais. E quando eu olho para Tiago, que cabra inconveniente. Tiago, sabe o que, é que ele escreve? Tem de, por motivo de quê? De toda alegria o passar de se si. por uma aprovação olha tempo que ele é irônico, por várias, ele não satisfez em falar somente uma, mas ele disse várias, Por que, que ele disse várias? Porque você tem várias oportunidades para glorificar o Senhor com o que você esteja vivendo, comece a glorificar o Senhor com o que você esteja vivendo, pastor, mas porque o Senhor não está vivendo na minha pele, nem quero, a sua luta é para você crescer na sua dimensão. E eu tenho as minhas lutas para mim crescer na dimensão que Deus tem para mim. Quantos estão entendendo? Então dê um aplauso para Jesus bem forte, porque ele merece. <risos> Aleluia. E pensando assim, há alguns anos, eu venho buscando entendimento em Deus, de como sermos eficazes na obra que Ele nos atribui a fazer, para que saia de nós todo e qualquer engano, que tente plantar na nossa mente, no nosso coração, que nós não somos capazes, porque Ele já nos deu capacidade. E eu comecei a refletir alguns anos atrás, na criação, eu sou muito voltado para o livro de Gênesis, Toda a nossa história está envolta com sete homens da Bíblia, aqui do livro de Gênesis. Abel, Enoque, Amém? Noé, Abraão, Isaac, Jacó e José. Toda a história humana está envolta com esses sete homens. Toda a criação de Deus... Ele fez questão de assinar essa criação E eu comecei a refletir sobre tudo isso Do poderio de Deus, do domínio de Deus sobre todas as coisas Por uma ótica científica E eu fiquei perplexo Porque há alguns anos eu ensino dentro da botânica Os três elementos do, de um fruto Isso me chamou a atenção há alguns anos, quando eu comecei a olhar para tudo isso Por que, que tudo da criação envolve o número 3? Envolvem outros números, como 6, 9, 7, 12 E prestem atenção, isso não é numerologia, Amém? não vai ficar consultando número e depois. Mas eu comecei a pesquisar na Bíblia e eu desenvolvi um estudo só a este respeito. E principalmente do número 3. E tudo começou quando eu entendi as partes de um fruto. O epicarpo, o endocarpo e o mesocarpo. Por que um fruto tem três partes? E eu fiquei durante muitos anos questionando isso diante de Deus E eu ensinava sobre isso, mas eu não tinha revelação completa sobre isso Até o dia que Deus me falou Tudo que eu fiz, eu fiz baseado nesse número Por que que Deus fez o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu? Quantos estão entendendo? Olha só para vocês verem Eu vou... Mostrar um pouco do que eu estudei sobre isso O homem tem alma, corpo Espírito Três partes Segundo a Tessona de 105, 23 Diz a esse respeito Que nós devemos apresentar essas três partes Irrepreensível E eu comecei a ficar curioso por isso Baseado naquilo até que você confirmou Agora de manhã Por que, que a gente ministra muito no espírito Mas esquece a alma e o corpo Isso nos confronta como pastores e eu comecei a observar Muitos pastores que não cuidam do corpo E principalmente da alma Olha só o que, que eu achei O tempo tem passado, presente e futuro Três partes O espaço tem largura, altura e profundidade a base de uma matéria é prótons, neutros e elétrons. E uma célula, até a base dela, tem três partes. As principais. Uma célula humana. Olha só. O, esto o, o estado da, da matéria é sólido, líquido e o que mais? Pessoal do ensino médio. E gasoso. Três partes. Uma música, Fernando. Tem o quê? Melodia. Melodia. Harmonia e ritmo Três partes E eu comecei a indagar a Deus Deus, mas tudo é no número três E Deus falou É porque eu criei todas essas coisas e acidei É a característica da minha criação Porque eu sou pai, eu sou filho E eu sou espírito Ele é três em um E aí eu ainda fui mais além na Bíblia Lúcifer levou a terça parte Olha só No livro de Gênesis aparecem três criaturas que falam com Deus Adão, Eva e o diabo Olha só Noé teve três filhos Que repovoaram a terra depois do, do dilúvio Abraão recebe a visita de três anjos José no Egito teve três sonhos que falavam sobre três dias Que representados por três caixas de uvas e três pães Olha só o Egito teve três dias de trevas na época de Moisés. Festas do Antigo Testamento de preceito. Três festas anuais. A saber, a festa dos pães, almas, a festa das semanas e a festa dos tabernáculos. Três amigos teriam vindo consolar Jó. Daniel orava três vezes ao dia. O templo de Salomão, que é o mesmo retrato do tabernáculo, tinha o que? Três partes átrio, santo, e santo dos santos, o profeta Jonas teve quantos dias no peixe? Três dias, e Jesus menciona sobre isso ali no livro de Mateus, eu sou maior do que Jonas, e eu sou maior do que Salomão, porque eu sou a própria sabedoria, Isso aqui é forte demais Há um silêncio no ambiente agora Porque você está sendo convencido pela palavra Não é uma argumentação de oratória Não é a agenda bonita de alguém que veio cantar ou pregar mas é o próprio Espírito se manifestando e nos convencendo pela palavra da existência que Ele tem. Esse é o diferencial nosso como igreja. Posso falar um pouco mais? Mateus viu três pessoas no monte da transfiguração. Jesus, Moisés e Elias. Jesus ressuscitou no terceiro dia. Três foram os reis magos que trouxeram presentes para Jesus. Pedro negou Jesus Três vezes O Apocalipse fala de três espíritos imundos Saindo da boca de três personagens Dragão, besta e falso profeta A cidade santa tem três portas De cada lado Que completam as dozes, doze portas Nós somos Corpo, alma e espírito Deus é Pai Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. O templo de Deus hoje é cabeça, tronco e membro. Três são as virtudes dadas por Deus: fé, esperança e amor. Davi. Tiveram vários valentes com ele. 40. Mas teve três que era junto dele: José, Bacebate Eliazar e Samar. O número três também significa a essência das coisas. Assim como o homem, um, e a mulher, dois, Tem potencial para criar a terceira pessoa. Guilherme, Andressa e o Samuelzinho agora Tudo começa com três E eu vou agora muito mais além com vocês Posso? Olha só o que eu descobri Quantas letras tem a palavra? Pai Quantas letras tem a palavra? Mãe Olha só, quantas letras tem a palavra, bom, quantas letras tem a palavra, mal, e agora para fechar, quantas letras tem a palavra, sol, Quantas letras tem a palavra? Lua. Três. Malaquias fala sobre o sol da justiça. A manifestação do sol da justiça. Malaquias. Mas nascerá para vós outros o sol da justiça. E vocês se alegrarão e comportarão como cordeiros no pasto. Salteando de alegria Palavra Lua Três letras E Eu poderia estar citando muitas outras coisas Foi daí que o Espírito Santo me deu o entendimento Se tudo que Deus criou está baseado no número 3 Por que, é que nós erramos como igreja? Porque nós queremos fazer as coisas fora da ordem daquilo que Deus criou E não vai dar certo até a ciência, ela está baseada no número 3 Se eu e você Tivermos a capacidade hoje Como igreja De cuidar De três pessoas, discipulando elas Três pessoas cuidando de três pessoas Quanto que nós vamos ter? 9 pessoas Eu fiz até um organograma para poder mandar para vocês Era para a gente projetar aqui Mas o projetor está com defeito 9 Cuidando de 3, vai dar quanto? 27 27 Cuidando de 3 27 vezes 3, quanto que dá? Hã? Quanto? 81 E assim consecutivamente Eu tenho que me preocupar com três pessoas E eu consigo cuidar de três pessoas Consigo ou não consigo? E por isso está o modelo que você recebeu ontem Todo aquele ciclo de organização que você deve cumprir Ali é um, é um trilho Para que você se oriente Mas aqui entra o modelo de discipulado Que é o modelo segundo a Bíblia por que, que é a segunda Bíblia? Porque Jesus tinha doze. Mas dos doze, três. Quem eram os três? Até a gente tem uma musiquinha que a gente cantava na escola dominical. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. É isso, não é? Jesus tinha um relacionamento próximo com esses três. Ao ponto desses três, um deles... Ser mais íntimo ainda, de recostar a cabeça no peito. Quantos estão entendendo? Eu teria muitas coisas para falar, mas o tempo não me permite. Vamos lá agora para 2 Coríntios, capítulo 11. Para nós celebrarmos a nossa ceia.